0: Грым не мог сосредоточиться, потому что внизу шумели. Там уже много часов шла пьянка. Провожали в последний путь дядю-харя, инвалида-сапожника, умершего два дня назад. Сначала между родственниками шла долгая ссора, и до Грыма долетали матюки. Потом внизу помирились и стали петь оркские народные песни. Сперва прочувствовано, со слезой, исполнили «из этой жопы хуй А когда запели я родину такую, взяли такое, ля, что Грыму, пытавшемуся делать уроки на втором этаже, пришлось заткнуть уши затычками из пенопластика. Через два дня надо было сдавать выпускное сочинение за одиннадцатый класс на тему «Что я знаю об отчизне и мире?», а оно еще не было готово. Но Грым не особо волновался, поскольку дома имелось бумажное издание свободной энциклопедии, изданной при просре Ликвиде. Обычно он списывал все сочинения прямо оттуда, для правдоподобия коверкая язык, пропуская мелкие факты и добавляя ошибки. Это сходило с рук, потому что у учителей такой энциклопедии не было, и ее теперь можно было найти только в желтой зоне. Первую часть сочинений он решительно списал из исторического очерка. «В эпоху древних фильмов были две великие страны — Америца и Цхина» которые возвышались над мировым хаосом и питали друг друга. Когда древность пришла в упадок, Цхина отгородилась от мира великой стеной и распалась на отдельные царства, а в Америце начались войны между хиспаниками и афронигерами, и она разделилась на несколько враждующих территорий. Самой сильной страной в мире стало наркогосударство Ацтлан, в которое вошел испаноязычный юг Америцы и бывшее Мексицо. К жившим там людям пришел Маниту Антихрист, облачившийся в человеческое тело, чтобы дать новый закон. Антихрист добровольно взял себе это имя и знак спастики, чтобы очистить людские умы. Ибо самое ненавидимое, самое страшное, он очистил своим светом и объявил, что прошлого больше нет, и голос Маниту отныне станет говорить из самых темных углов, дабы люди поняли, что нет места, которое не было бы домом Маниту. И Ацтлан убил его и взял его кровь на себя. Ацтлан был мрачной деспотией, где правила жестокая и безнравственная элита. Такими же были Ямато, Бразил, Царство Шень, Сибирская Республика и Еврайх. Все те страны, которые подняли над поверхностью свои офшары. Теперь надо было написать про офшары. Грым встал из-за стола, поставил черно-золотой том энциклопедии на полку и взял другой. Открыв его на нужной статье, он сел за стол и принялся писать дальше. Первоначально офшары были свободны от налогов экстерриториальной зоной, где не действовало наземное право. Они появились, когда презиратор Ацтлана Хорхе Кровавый даровал всему миру ацланское гражданство — и обязал всех живущих на Земле платить налоги под угрозой ядерного холокостинга. Шары, висящие над Землей на антигравитационном приводе, формально не попадали под этот закон. Постепенно туда переместились киноиндустрия, наука и финансы. Сбылась, наконец, давняя мечта банкиров всей Земли об офшорном эмиссионном банке. Офшары стали превращаться в огромные летающие города, где жила элита человечества, не боясь, что туда ворвется толпа оккупантов со своими палатками, громкоговорителями и революционными плакатами. Все технологии социального протеста, известные в прошлом, потеряли свою силу. Когда между наземными странами по неясной причине началась Великая война на взаимное уничтожение, «Офшары не пострадали, потому что были объявлены зоной мира, и атомное оружие против них не применялось». Грым перевел взгляд на следующий лист, растерянно пробежал по нему глазами и чертыхнулся. Следующие пять или шесть страниц были вырваны. Это сделал кто-то из родней, с совершенно очевидной бытовой целью. Причем сделал совсем недавно, поскольку Грым читал статью всего несколько месяцев назад. И она была такой интересной, что он уже предвкушал, как прочтет ее заново. Оказалось, напрасно. В поисках вдохновения Грым поднял глаза на стену перед рабочим местом. Там висела визитная карточка двоюродного дедушки Морда, покойного родственника матери, ухитрившегося стать в Биг Бизе настоящим лоером и работать оттуда на богатых вертухаев. На ней были простые и строго напечатанные буквы и цифры. морд In 1 70 12 0 126 1 8 Attorney at Law Биг Биз 093-457-890-32-88 Карточку повесила мать, когда он был совсем маленьким, чтобы Грым, поднимая глаза, каждый раз вспоминал, чего может добиться своим трудом обычный орк? Как ни странно, пример помогал. Вот и сейчас Грэм решил, что вполне обойдется без вырванных страниц. Кое-что он еще помнил. Особенно историю гибели великих офшаров прошлого. Там было много интересного и жуткого. Например, про офшары Еврайх и Ямато. Говорилось, что они были затоплены после самоубийства командования. Он даже помнил. На Еврайхе вся элита приняла цианистый калий после прослушивания древней оперы, а упавший в Балтийское море Овшар с тех пор возвышается над ним мертвый Черный горой. Циклопический офшар царства Шень, где жило больше ста миллионов человек, выбросило в космос, когда пошел в разнос неправильно скопированный антигравитационный привод. Это до сих пор считалось самой крупной катастрофой в истории человечества, и сражающиеся царства за Великой Стеной окончательно перешли на экологический путь развития, во многом под влиянием этой трагедии. Ходили слухи, что два последних овшара Ацтландский и Бразильский, обрушили не современным оружием, а силой колдовства. Про Астлан никто ничего толком не знал, потому что после убийства Маниту Антихриста эту землю считали проклятой. А про бразильский овшар говорили, будто его повалил увитый цветами мальчик, которого привезли на колеснице из черепов ягуара. И сделал он это, играя на дудочке. В общем, отжалась информацией на несколько предложений, но этого должно было хватить. Дальше следовало сказать пару слов про последний мировой офшар, Бизантиум или Биг Бис. И хоть он висел прямо над головой, именно эта задача оказалась самой сложной. Было непонятно, каким тоном о нем писать. Та тщательно составленная смесь заискивающей робости и лютой ненависти, из которой состояли оргские новости, не поддавалась имитации. А стоило чуть переборщить с ненавистью, или наоборот, с уважением, и могли начаться проблемы. Грэм решил сухо изложить базовые факты и все. Население Бигбиза около 30 миллионов. Политический режим либеративная демократура в форме монитуальной демархии. Или наоборот, что это такое все равно, никто не понимает. Государственный язык церковно-английский, но в ходу также верхний русский. Политическая система двухпартийная ритуальная. Фронтмен резерва Маниту, он же презератор и авгуру Дженерал, выбирается из рыжих или белых сроком на шесть лет. По конституционной норме никто не знает его имени и не видит лица. Его также запрещено упоминать в новостях. Точный размер шара засекречен. Даже этого не можем измерить сами, подумал Грым. Но самый большой из всех существовавших, поскольку все, что можно было отстыковать от прошлых офшаров, было перед их гибелью перевезено на Биг Биз. Чем объясняется его чуть заметная асимметричная горбатость. Офшар, как вы уже догадались... Висит над нашим любимым городом-столицей, древней колыбелью цивилизации, где располагалось офшорное поселение позднего проволочного века, уничтоженное ядерным взрывом во время войны Сибирской республики с Садстланом. На месте взрыва и находится теперь Оргская слава, а прямо над ней — Биг Бис, перемещенный сюда несколько столетий назад. Грым задумался. Офшорный — то же самое, что офшорный, или нет? Слово встречалось уже второй раз. Кажется, нет. Кто-то говорил, на этой ошибке все время попадаются выпускники. Была такая офшорная цивилизация проволочного века, которую мельком проходит в истории родного края. Но к концу школы ее уже никто не помнит. Еще можно было вставить запомнившуюся фразу из пропагандистской передачи. «Биг Бис обречен вечно оставаться на приколе над Оргской столицей». Поэтому орков и у людей в конечном счете одна судьба, чего до сих пор не понимает заносчивая олигархия Бизантиума. Но это потом, в самом конце. Хорошо бы еще было бы добавить что-нибудь техническое, умное и серьезное, но совсем чуть-чуть, просто чтобы соответствовать государственному тренду. В статье про антигравитационный привод нашлась подходящая фраза, которой можно было ограничиться. Грым передрал ее полностью. В отличие от офшаров прошлого, Бизантиум не может перелететь на другое место или подняться выше. Там начинается зона сильных ветров, и его может сорвать с кольцевой бетонной подошвы, под которой спрятаны соленоиды гравитационного якоря, необходимого из-за перегруженности антигравитационного привода избыточной массой. Красиво и непонятно. В статье о религии Нашелся параграф про реформированную религию Бизантиума. Мувизм лицемерно извращенный и выхлощенный от самой своей сути монитуизм, который считает мониту Антихриста всего лишь одним из многих воплощений мониту, прошедших по земле. Сокровенная доктрина мувизма сохраняется его адептами в глубокой тайне. Ну и надо было сказать два слова про название. Бизантиумом когда-то назывался город, бывший одновременно последней столицей Запада и первой столицей Востока. И эту символическую роль, тролля ля тролля -ля, ля В общем, с этой частью было все ясно. Грым поставил очередной том свободной энциклопедии на место и взял учебник по экономике. В сочинении обязательно должен был присутствовать пассаж про экономическую жизнь. Здесь опять можно было списывать, не думая. Официальная стратегия развития оргской экономики заключается в том, чтобы догнать и перегнать «Биг Бис» по главным фондовым индексам. В оркской экономической мысли существуют две школы, которые предлагают диаметрально противоположные пути к этой цели. Первая школа, известная как «Бизантизм», считает, что следует перенять фондовые индексы у людей, а затем путем модернизации добиться, чтобы у орков они поднялись выше. Это направление экономической мысли считается классическим. Вторая школа возникла недавно. Ее основал ученый Хазм, который стажировался на Биг Бизе и считался у тамошних экономистов гением-самородком. Среди них он был известен под псевдонимом Адам Смитвессон Монстрейтери. Хазм утверждает, что мир уже несколько столетий живет в эре насыщения, когда практически не меняются технологии и языки, человеческие и машины, ибо исчерпан экономический и культурный смысл прогресса. Не следует считать это застоем. Таково нормальное состояние общества. В Палеолите люди жили так многие сотни тысяч лет. Эпоха прогресса занимает в истории человечества не более одного процента времени. И есть все основания думать, что эра насыщения будет длительной и стабильной, но, конечно, намного более счастливой, чем прошлые исторические плато. Хазм допускал, что в далеком будущем она вновь сменится витком бешеного роста. Все это в деснице Маниту. Многие взгляды Хазма казались современникам революционными, особенно в области политической экономии. Он доказывал, что оркские фондовые индексы в принципе не могут подняться выше бизантийских, поскольку у орков нет фондового рынка. Мало того... Фондового рынка давно нет и у бизантийцев. Они определяют свои индексы во время торжественного гадания в доме Мониту, И в наше время это просто один из религиозных ритуалов верхнего монитуизма, так называемого мувизма. Кроме того, Хазм утверждал, что экономическое соревнование Уркаины с Бизантиумом бессмысленно, так как офшар и нижние территории являются одной культурно-экономической системой, своего рода метроколонией. Его слова, что истинной столицей Уркаины является Лондон, сектор Биг-Биза, где издавна приобретают летаемость богатейшие оркские вертухаи, вызвали всеобщее возмущение. Перед священной войной номер 216, когда носили гвоздику в нагрудном кармане, хазму повесили на рыночной площади, чтобы ободрить население. Впоследствии хазм был реабилитирован. На основе его идей возникло второе направление экономической мысли – Хазмизм призывающий орков разработать свои собственные фондовые индексы, таким образом, чтобы они сразу были, какие надо. Но это учение кажется многим слишком простым и смелым, отчего реальная экономическая стратегия государства основана на своеобразной амальгаме двух подходов. Вот этим непонятным словом «амальгама» можно было и закончить. Все сделалось ясно. Еще день-два шлифовки, и сочинение можно будет сдавать. Только надо будет обязательно добавить про мировое потепление и гибель Гольфстрима, про высотные ветра и еще про то, что все черные дыры есть одно и то же. Тело Маниту — одна и та же изначальная точка, и нам лишь кажется, будто они разбросаны по небу». Сделав пометки, Грым облегченно вздохнул. На сегодня с уроками было покончено. Когда он ставил энциклопедию на место — из нее выпала сложенная гармошкой бумажка исписанная его собственной рукой это была хулиганская шпаргалка по прошедшим временам верхней среднесибирского написанная два или три года назад тая ибу тая иб тая ибал тая ибл тая ибалд тая и балдан тая маю ибалдан тая маф и балдандан на обороте, тем же синим школьным почерком, приводились примеры правильного употребления, манемонические правила писарей и переводчиков, часть которых давно стала народными ругательствами. И бул тву бабусю, и болт тву прабабусю, и болдан тву прапрабабусю. Грым вздохнул. Бумажка сохранилась, а Грым тот счастливый, беззаботный Грым, который писал ее перед давним экзаменом, уже исчез, растаял, как облако в летнем полдне, и дороги назад не было. А родственники еще пели, и с каждой минутой все агрессивней. Грым решил посмотреть что-нибудь по маниту К сожалению, старый снав, который по нему крутили, трудно было назвать радикальной культурной альтернативой, происходившему внизу. Тем более, что Грым уже пару раз его видел. «Интересно», — подумал он, — «почему нам не задают сочинений про Снафы? Даже не пишем, что они показывают моральное банкротство разложившейся бизантийской верхушки. А могли бы. Наверное, из-за цензуры». Военная часть Снафа была порезана от души. Полностью показали только построившуюся для битвы оркскую армию в войлочных шлемах и кожных жилетах, изображавших парфянские доспехи. Изредка мелькали враги, снятые издали люди в разноцветных тогах. А как только в кадре появлялись электрические катапульты, следовал до того грубый пропуск, что на экране казалось «мелькали ножницы». Зато убитых бетонными шарами орков в войлочных колпаках показывали щедро, долго и в подробностях, под трагическую музыку, которая серьезно портила настроение. К счастью, военный фрагмент кончился, и начался любовный. В кадре появился относительно молодой Николя Оливье Лоуренс фон Триер и практически еще свежая Элизабет Натали Мадонна де Аушвиц. Великие актеры стояли у ложи на фоне стены, расписанной мистериальными фресками, и влажно глядели друг на друга, держась за руки. На Николя Оливье была пурпурная тога и бриллиантовая диадема, а на Элизабет Натали, розовый хитон и бесчисленные ювелирные побрякушки. Они с чувством поцеловались, и вокруг замелькали полуголые юные прислужники и прислужницы. Одни снимали с героев многочисленные драгоценности, другие взбивали ложи, третьи зажигали масляные лампы. Ради прислужниц Грым все это и смотрел. Среди них были очень даже хорошенькие. К сожалению, Николя Оливье и Элизабет Натали уже почти разделись. И как только Элизабет Натали потянула за завязку своего расшитого жемчугом бюстгальтера, а Николя Оливье поднял руку, чтобы взять ее сильной ладонью за безупречную грудь, на экране появилась заставка с витиеватой надписью. «Духовный нагляд Уркаины». Резать снаф имели право только люди. Но они никогда не трогали эротических сцен, убирая из кадра лишь свои военные секреты. А оркская цензура, хотя и не могла ничего вырезать, имела право временно перекрыть изображение своей заставкой. Заставки все время менялись. Этой Грым еще не видел. Под надписью про духовный надзор» сияла золотая спастика, крест с тремя загнутыми концами и длинной перечеркнутой ножкой. Спастика была анимированной, по ее золоту перебегали солнечные искры, а под ногой, уходящий в кудряво нарисованный лесок, танцевали веселые зверята, скачущие на копытцах свинки, шутливо дерущиеся обезьянки и помахивающие крыльями курочки. Грым был уверен, что все орки, глядящие в эту минуту на экран, прикидывают вместе с ним, сколько в департаменте культурной экспансии украли на этом заказе. А украли много, потому что сделать такую анимацию пусть даже и с халтурной закольцовкой через пять секунд, могли только наверху или в зеленой зоне. Ну или, в крайнем случае, желтой. У всех тамошних расценок было много нулей справа. Как только в динамиках зазвучали томные вздохи, оригинальная звуковая дорожка тоже отключилась и забринчала оркская музыка. Играла мандалайка, трехструнная мандалина. Изобретенная для унификации оркской и бизантийской музыки Просором Солидом. В те времена личных монитуорков было мало, снафы смотрели в основном в казармах, и когда экран перекрывала заставка духовной цензуры, топер развлекал воинов игрой на мандалайке. С тех пор обычай прижился. Просор Солид. Собирался догнать и перегнать верхних людей, но после одиннадцатой военной победы его убило на кургане предков, сорвавшимся с пальмы кокосом, и все его наследие объявили проклятым маниту. А вот мандалайка уцелела. По другим каналам шли еще два отцензуренных до полной непонятности СНАФа. Один совсем старый, эпохи Просра Ликвида, когда орки ходили в бой в костюмах с галстуками. А другой... Сравнительно недавний времен Рвана, визита, когда на войну надевали камзолы и парики с косичками. Все это было смерть как скучно и уже пересмотрено много раз. Грым выключил монитор, а потом резко повернулся к окну. Если бы там действительно висела человеческая камера, Грым все равно не увидел бы ее на фоне неба. Но после кошмара на дороге ему все время казалось, что за ним кто-то наблюдает. Наверное, это было следствием нервного шока. За окном было то же, что и раньше. Облезлые бетонные трехэтажки времен поздних просров. Несколько чахлых пальм и погребальная телега, где уже лежал в своем спутнике дядя Хорь. Возле телеги курили двое родственников. Дядя Жлык в черном плаще правозащитника и приезжий с юга, которого Грым видел на семейном сборе впервые. Дядя Жлык на самом деле не был правозащитником. Он работал на режимном заводе, где делали мопеды Уркаина. Там всем выдавали офицерскую форму. Оба мужчины были сильно пьяны и продолжали какой-то начатый за столом разговор. «Почему технологий нет?» — яростно спрашивал приезжий с юга. «Даже тех, которые сто лет назад были. Что это такое, как недиверсия?» Дядя Жлык посмеивался, как будто говорил с ребенком, но отвечал на взгляд Грыма вполне серьезно. «Зачем диверсия? Тут и диверсии никакой не надо. Во-первых, у нас считают, что инженер — это низшая каста, а герой нашего времени — это вертухай с хатой в Лондоне. Или на худой конец какой-нибудь филологический гавнометарий — которого в университете семь лет учили фигурно сосать у Кагана. Особенно, если он в желтую зону пролез, и не только у Кагана сосет, но и у верхних. А я при них типа слуга-механик. А теперь подумай, зачем я, инженер, стану наживать себя грыжу, поднимать к звездам этих орлов? Да пусть они в говне утонут со своим словом о слове. Дядя Жлык покачнулся, на приезжий помог ему удержаться на ногах. «А во-вторых», — продолжал дядя Жлык, — «что?» «Мы, орки, друг друга мучаем. Все делаем через обман, подлость и страх. И над материей хотим властвовать точно так же». «А верхних по-другому?» Верхние люди обходятся с материей, как с женщиной. Они ее ублажают и убеждают, заинтересовывают. А орки пытаются ее наебать или отпидорасить. Причем даже этого не умеют. Начинают пидорасить, не успев наебать. Или сначала отпидорасят, а затем зачем-то наебают. Орут на нее, как в тюрьме. «Изменись, сука! как дам!» И все время бьют по ней воображаемой кувалдой. Как по ним самим с детства били. Поэтому все наши вещи такие страшные и плохо работают. Наших властей давно не боятся ни атомы, ни молекулы. Эх, да с чего мы вдруг сделаем что-то красивое и полезное, если... Дядя Жлык широко повел рукой, словно приводя в качестве последнего довода панораму окружающего мира. Аргумент был, конечно, железобетонный. «Наши предки микрочипы делали», — сказал приезжий с юга. Дядя Жлык сплюнул. «Да ты чё, с пальмы упал? Это пропаганда все. У каждой цивилизации есть свой технологический предел. Ты дал пиздын, почитай». «Какой микрочип можно сделать в Уркаганате под шансон? Тут можно качественно производить только один продукт — выцерковленных говнометариев. Еще можно трупным газом торговать или распилить трубу и продать за Великую Стену». «Какую трубу?» — спросил приезжий. «Легенда такая есть!» При первых просрах одного рыжего вертухая поставили на газ. А он в первый год распилил все старые трубопроводы и продал в царство шейн на металл. А монету украл? Зачем украл? Пустил себе на бонус за прибыль по итогам года. И что с ним дальше было? Известно, что в Лондон улетел а мы с тех пор продаем газ в баллонах хорошо хоть баллон пока делаем а ты говоришь микрочипы они затушили окурки и пошли назад в дом грым вздохнул дядя Жлык во всем был прав но в инженера все равно идти не хотелось с будущим инженером хлоя бы в лес не пошла спутник уже закрыли крышкой День был жаркий, и с дядей попрощались пораньше, чтобы не рисковать насчет запаха. По древней примете, половинки спутника сшили освещенной коровьей жилой, чтобы покойничек не вылез в космосе, не долетев до маниту. Это, конечно, никто не верил, но обычай соблюдали. Спутник был самый дешевый. Четыре крашенных в белый цвет палки косы торчали в небо из грубо сплетенной сферы, похожей на большую перевернутую корзину. Хоронили дядю без помпы. «Никакой камеры, конечно, нигде не было», — Грым засмеялся. «Да кому я нужен?» — громко сказал он. Эти слова странно прозвучали в пустой комнате, и Грым сразу понял, что лучше бы он их не говорил. На самом деле двор выглядел не совсем так, как раньше. Рядом с телегой появился новый объект, которого он сперва не заметил на фоне свежевскопанной грядки. Это был черный мотоцикл районного прокуратора, отца Хлой. И хоть мотоцикл не выглядел особенно обтекаемым или грозным, Грыму показалось, что он чем-то похож на боевую человеческую камеру. И тут в дверь постучали... На пороге стояла нарядившаяся на похороны тетка в новом зеленом саре фане, уже размотавшемся на животе. Она была пьяной. Пойдем вниз, Грым, сказала она, ехать скоро. Я не поеду, ответил Грым. Тогда выйди попрощаться. И Еще прокуратор пришел. У него к тебе дело. Поминальный стол был накрыт в главной комнате. За столом сидели родичи Грыма. Дедья, тетки, пара двоюродных братьев и даже маленький племянник из деревни. Грым подумал, что еды на столе могло быть больше, а бутылок с рисовой волей — меньше. Когда он вошел, прокуратор, сидевший под образом маниту с рюмкой в руке, как раз договаривал прощальное слово. «Не такое время, как наше. Тогда, брат, у людей чугунные носороги были» а урки ходили на них с бамбуковой рогатиной. Потому что предательство, конечно, со всех сторон. Но подвига героев это никак не отменяет, а наоборот. И нынешние наши помнить должны, им тоже скоро придется. Так не всякий сможет, как хорь, обе ноги потерять и семью кормить. Так что давайте поменим. «Лети, хорь, в чертах маниту», и да будет тебе космос слаще воли, и чтобы у нас все было хорошо. Оно и будет, потому как наша вера правильная. Маниту за нас. Маниту за нас, — нестройно повторили за столом. Допив, все встали. Теперь, по обычаю, надо было быстро-быстро ехать, чтобы догнать улетающего в космос духа. Грым расцеловался в щеки с воняющими луком и волей лицами, подарил деревенскому племяннику свою старую бейсболку с переплетенными буквами «ББ», пообещал кому-то из незнакомой родней чаще захаживать в гости, и они с прокуратором остались вдвоем. Прокуратор со своими дредами и седой бородкой выглядел точь в точь как один из тех воинов, которые чуть не прибили Грыма с Хлоей на дороге. Только одет он был иначе. На нем не было черных лад, а вместо полевого камуфляжа с листочками и ветками он носил городской, изображающий бетонную стену с засохшими плевками, выбоинами и разными рисунками, пробитым стрелой сердцем, богохульно разогнутой спастикой и сибиризмом махнатке, над которым, чтобы не оставалось сомнений, было изображено поименованное. На груди у него болталась полугражданская медаль, а в левом ухе висели две серьги — «Наверное, для лучшего контакта с молодежью», — мрачно заключил Грым. Прокуратор поставил друг против друга два стула, сел на один и указал на другой Грыму. «Садись», — велел он. Грым пожал плечами и сел. Возразить не было повода. Прокуратор достал из кармана костяную трубку, щелкнул зажигалкой и затянулся. В воздухе завоняло горелыми тряпками и еще какой-то тошнотворной дрянью. Прокуратор поманил Грыма пальцем к себе и повернул трубку чубуком в его сторону. «Я не хочу», — сказал Грым. «Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет», — ухмыльнулся прокуратор. «Я тебе в приказном порядке продуть желаю, а то не поймешь ничего». «Запрещено законом». Сделал Грым последнюю попытку. «Закон — это я», — сказал прокуратор, взял трубку в кулак, а другой без схватил Грыма за ухо и притянул к себе. Когда лицо Грыма оказалось рядом с трубкой, прокуратор поднес губы к кулаку и сильно в него дунул. Грыму пришлось вдохнуть султан дыма, вырвавшийся из мунштука, и едкое курево обожгло ему легкие. Он закашлялся. А когда восстановил дыхание и поднял глаза, все в мире было уже не так. Во-первых, мир стал страшен. Он сделался невероятно опасен. Яркая переливающаяся опасность исходила от всего. От окон, за которыми затаилась оркская столица, от стола, заваленного объедками и пустыми бутылками — от комоды с дешевыми рюмками из синего стекла и даже от иконы с образом Маниту, символическим изображением черной дыры с аккреционным нимбом и двумя узкими фонтанами, излучаемой в пустоту благодати. Маниту, похоже, был вовсе не на стороне Грыма. Во-вторых, мир стал не только опасен, но и гнусен, невыразимо и густопсово. В-третьих, он стал окончательно безвыходен. Спрятаться было некуда и убежать тоже. Но страшнее всего показался сидящий напротив прокуратор с нарисованной на груди женской промежностью, прямо к волосам которой была приколота медаль. Грым понял, что ужаснувшее его состояние было для этого человека привычным и родным. Он приходил в него добровольно. Мало того. Он шел так в бой, навстречу смерти. Это было непостижимо. Это было выше понимания. Грым почувствовал полное бессилие противостоять такому могуществу. Прокуратор, видимо, хорошо знал, что происходит с Грымом. Он еще раз затянулся и спросил. «Ну что, все понял?» Грым кивнул а потом кивнул еще несколько раз, опасаясь, что в первый раз недостаточно четко выразил свою мысль. Кивки дробно поплыли к иконе с черной дырой. Но до прокуратора все-таки дошел один или два. «Тогда поговорим», — сказал тот. «Про вас, Хлоя, я знаю. Теперь все знают, кто новости смотрит. Хлоя, конечно, круто вверх пошла». Она сейчас в зеленой зоне, и с ней этот басурмангер. Монгер, поправил Грым. Звук собственного голоса ошеломил его, и он тут же стал, путаясь в словах, объяснять, что вовсе не хотел обидеть прокуратора этим исправлением. А совсем наоборот, он поправляет только тех, кого уважает и любит. И его собственная мама, когда была жива, говорила бисермонгер, отчего он так и не смог ее отучить. К счастью, вскоре он понял, что произнес слух только слово «дискурсмонгер». Но прокуратор, похоже, все равно все услышал. «Мне объяснил он. Грым покосился на медаль и сразу поверил. Несколько минут они молчали. Прокуратор внимательно изучал висящий на стене плакат с наложенными друг на друга профилями Рвана Дюрекса и Рвана Визита над золотым призывом «Пора, мати, дант братха! Тудемо або сюдемо!» Плакат был редкостью, потому что их напечатали совсем мало, когда собирались устроить выборы между Визитом и тогда еще молодым Дюрексом. В конце концов, передачу власти оформили по-другому. Рван Дюрекс дал прежнему Кагана в ухо во время парада, и ему тут же присягнули ганджу-берсерки с правозащитниками. Это, конечно, оскорбило оркскую интеллигенцию до глубины души, но славу в те дни бомбили почти каждый день, бумажный монету со страшной скоростью дешевел, и с верхними стилистами старались не спорить. С тех пор прошло много лет, но пожилые орки до сих пор вспоминали о днях, когда демократура казалась совсем близкой. Такой плакат считался легкой фрондой, и его вывешивали на стену только в самых смелых либеративных домах с контактами в желтой зоне. Грым начал было оправдываться, что это повесил не он, а покойный сапожник Хорь, которому удалось забраться так высоко, без ног, когда ночью к нему пришли другие сапожники, подсадили его и сразу ушли. Но когда Грым совсем запутался в своем вранье, оказалось, что он опять даже не открыл рта. Дождавшись, пока он это поймет, прокуратор заговорил снова. «Тебя в новостях тоже показали. Но только один раз, самый первый. А во всех повторах Хлоя одна была. Это там. прокуратор кивнул вверх. — Так решили. И хоть Басурмангер вам двоим пропуск в обещал, у тебя его по факту нет». «Потому что в зеленую зону тебя никто не пустит. Первое кольцо охраны — наше, а в списке тебя не внесли. А если тебя в зеленую зону не пустят, то как ты тогда вверх попадешь? Короче, Грым, наверху ты им не нужен». Грым соглашался с каждым словом, кажется, даже чуть раньше, чем оно достигало его ушей. «Пропуск тебе сделали, по моей информации, только в желтую. То есть можешь к ним пойти нетерпилой. Я бы на твоем месте не стал, потому как война совсем скоро. И на пропуск в зеленую ты выслужиться не успеешь». Прокуратор еще раз затянулся. Пауза помогла Грыму лучше разместить в голове все только что услышанное. Прокуратор говорил очень разумные и ясные вещи. «И потом», — продолжал он, — «чего хорошего, не и быть. Ихние басурмангеры еще ладно, умные люди. А вот наши, которые из желтой зоны, самое говно и вонь. Один недавно открытие сделал. Уркаина, мол, колония Биза. Криптоколония неожиданно для себя поправил Грым. «Ого, я и говорю». Они, мол, через сто нами управляют, что одному дают натыренное спрятать, а другому — нет. Тысячи лет не прошло, когда перл до мужика, и где они только траву такую берут. Фраза насчет травы была, как догадался Грэм, ганджуберсеркской шуткой. Прокурор хотел показать, что говорит с ним, как со своим. «Без головы по-любому плохо», — продолжал прокуратор. Ты вон, труха, знал? В нашем районе жил когда-то. Грым отрицательно помотал головой. Труха он один только раз видел в новостях. Это было перед прошлой войной. Пошел, пацанов в нетерпилы. Прописался в желтой зоне. Дали ему майку, свидетель тирании. Прикрепили персональную камеру. Все по высшему разряду. Целый год по Славе ходил, а камера над ним летала. Как пусора увидит, подбежит сзади и хрясь ногой в жопу. Пусор обернется, все сразу видит, понимает, а сделать ничего не может, только улыбается и честь отдает. Ну, повы***вался парень, это да. А больше ему за все время ничего умного в голову не пришло. И наверх ему пропуска так и не дали. А как война началась, удавили лоха в первый день. «Не пусара даже. Носильщики с рынка, которые заебались на него в новостях каждый день смотреть. Тебе такое надо?» Грым опять отрицательно помотал головой. Он сначала не понял, кто такие пусара, а потом вспомнил, что так ганджуберсерки называют правозащитников. Две ветви власти друг друга не любили. У правозащитников тоже была целая куча обидных названий для ганджуберсерков» из которых самым нежным было слово «говнокуры». «Тогда, слушай, скоро опять война. Причем она тяжелая будет, формы шьют чуть не двадцать видов. Надо поднять боевой дух. Поэтому хотим призвать тебя в ряды. И дать об этом широкую информацию, чтобы народ видел, не все у нас еще продались. Чтоб тебя по монету показали, возьмем Куркагану Вестовым». Будешь приказы развозить. Свой мопед уркаина. Из вестовых почти все возвращаются, кто клювом не щелкал. Потом у тебя такая карьера начнется, что ты его в шаре выше всей этой желто-зеленой ботвы поднимешься, включая мою родную дочь. Не веришь?» Грым пожал плечами. «Смотри, если пойдешь в нетерпилы, ну пусть даже тебя наверх пустят. Что ты там делать будешь? Губами х... ловить? У тебя ж не маниту за душой. Кому ты там нужен? Так и будешь на подхвате. А по нашей линии двинешь, не поверишь, сколько заработать можно, если вписался правильно. И все туда, — он кивнул вверх, — на счета идет. А у них закон. Украл сто миллионов маниту, сразу почетный гражданин Лондона и оргский инвестор. Так все серьезные вертухаи делают. Ну, прикинь, что лучше, Пусоров по жопе бить, пока они тебе шею не свернули? Или войти в серьезное дело? Тихо, без вони. Войти в серьезное дело, удалось повторить Грыму. Вот и я так думаю. Прокуратор затянулся еще раз. В жизни, Грым два пути. Можно к маниту стремиться в своем воображении или так к нему полететь, как дядя Хорь, в спутнике. А можно к нему подняться еще при жизни, прямо в Лондон, и не сосать за еду, а реально над рекой стоять, с яйцами. Прокуратор закашлялся и помахал перед собой ладонью, чтобы разогнать дым. «Я...» «Недавно одного вертухая наверх провожал», — продолжал он. «Имени называть не буду. Не то, что я его лично знаю, просто охранять назначили. Серьезный мужик. Моторенваген весь черный, не поймешь, где окно, а где дверь. Впереди прокуратор на мотоцикле. Я, то есть. Приезжаем в назначенное место. Ну, вроде ничего особенного, кривая пальма на краю дороги и рисовое поле. Вертуха этот даже без вещей, просто с сумочкой. Одет ничего особенного, плащ кавалерийский, как наверху носит. Ты или я так можем одеться. Только на груди цепь с золотым баллончиком. Причем не спалец, нет, тонкая такая, и баллончик совсем крохный, просто факт обозначить, что по газовой части. Ждем. Вроде назначенное время без минуты, никого нет. Я нервничать стал, а он спокойно так стоит, улыбается. Но, видно, не в первый раз. А как только время подошло, прямо перед нами в пустоте открывается такая треугольная дверца и опускается к земле, получается, как бы ступени. И видно, что внутри там махонькая комната с креслами. А снаружи, если посмотреть, вообще ничего нет. То есть личный порно-актерный трейлер, представляешь? «У нашего оркского вертуха. Он туда залазит, дает мне отмашку, что все ништяк, дверь закрывается, и все». «Я тоже такое видел», — сказал Грым. «Оказалось, что он уже может говорить». «Ну, видел, и хорошо», — отозвался прокуратор. «Значит, знаешь, как все в мире устроено. Вот так умные люди в Лондон ездят. Но не все так могут». «Начинать надо с маленького. Хочешь быть глобальным урком? Научим. Но сперва надо в казарме посидеть с простым народом. А перед войной перекинем в штаб к дюрексу». «Не бойся, пердолить он тебя не будет. Пидорасов ему по другой линии подбирают. Ты только для пропаганды нужен. Все понял?» «Мне восемнадцати нет», — сказал Грым. «Оформим волчонкам. Не ссы». «Вопросы решать мы умеем. На тебе повестку. Лично вручаю». Прокуратор поднялся с места, оставив в руках у Грыма листок коричневой бумаги. «Ты, похоже, парень умный», — сказал он. «Думаю, до тебя уже дошло. А нет, дойдет, когда с утра перечитаешь. Там адрес и срок прибытия. Желаю боевой удачи. А я поехал в район». В окне снова появилось солнце. Прокуратор встал и пошел к выходу. Его голова оказалась в солнечном луче, и Грыму почудилось, что копна несвежих дредов вдруг превратилась на миг в легкие белые кудри бизантийского дискурсмонгера. Когда прокуратор вышел, Грым повалился прямо на пол. Почему-то хотелось полежать на жестком. Прокураторское Курева постепенно отпускало. Жуткая составляющая, которая делала мир невыносимым и страшным, прошла быстро, а свинцовое тупение держалось до самого возвращения родни, с болота памяти. Родня вернулась довольная и растроганная. Многие плакали. Оказывается, когда похоронная процессия проезжала деревню перед кладбищем, ей встретился бизантийский скупчик детей. Это было верной приметой, что в следующей жизни спутник поднимет умершего на офшар. — В черном плаще, с железным чемоданчиком, — умильно рассказывала тетка. На лице маска марлевая, мол, не могу вашу во нюхать. Деревенские перед ним уже в своих на столах разложили, и каждый своего писюна норовит на анализ без очереди, чуть не дерутся даже. Он ведь одного купит, ну, двух, и прощевайте на год. — Ой, Грым, а чего ты на полу дрыхнешь? — «Волю со стола допил». Потом она посерьезнела, подняла Грыма на ноги и повела на второй этаж, чтобы не мешали галдящие родственники, усаживающиеся вокруг стола. «Слушай, деточка, какое дело?» — заговорила она. «Тебе скоро на войну», — прокуратор сказал. «Мне сейчас объяснили, что закон новый вышел. Называется «О защите защитника». В стране сейчас порядок наводят. В общем, кого с документами власти мурыжат, если обогреть боевой кровью, то велено решать вопрос незамедлительно и взятку требовать не посмеют. Рымуль, я хочу, чтобы ты целенький вернулся. Но если тебя, не дай мониту поцарапает, я тебе дам с собой папочку. Там несколько бумаг на сибирском. Наши на амбар и от деревенских. Им там воду никак не проложит. Какой год в ведрах с реки носят. Недавно кобры двух девчонок убили. Лады.